0: Olá pessoal, nós estamos estreando neste momento o Semicírculo, que é um filhote do Grande Círculo, programa de entrevistas que o Sport TV apresenta sempre mensalmente. E hoje estamos diante de um grande clássico do Rio de Janeiro, mas é um clássico nacional, Vasco da Gama e Botafogo, jogo mais importante ainda porque vaga, vaga na próxima fase da Copa do Brasil. E por isso nós vamos reunir, a partir de agora, neste rápido bate-papo aqui Dois grandes nomes ligados aos dois times. Tereza Cristina, grande cantora popular, e Maurício Meirelles, grande humorista popular também. Tereza Cristina, que virou a rainha das lives nesta quarentena, e o Maurício, que é mundialmente famoso, né? o YouTube do homem já tem 3 milhões de seguidores, enfim. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês nesses momentos que antecedem Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil. Quero só começar com Tereza Cristina. Por que Vasco, Tereza?
1: É, oi Milton, oi Maurício bom, porque Vasco é, não tem como ser outro time eu, não, não existe outro time melhor do que o meu <risos> como, como torcedor Tô brincando, mas assim eu sou mulher, negra, suburbana é, o Vasco da Gama é um time que tem uma história tão bonita, sabe e eu escolhi o Vasco com sete anos, oito anos de idade e aí eu, eu, eu vejo, né eu assisto, acompanho o futebol, acompanho os outros times, e aí eu, eu, eu não consigo me ver como torcedora dos outros times. Não desmerecendo time nenhum, mas eu acho que eu não teria outro time para torcer que não fosse o Vasco.
0: Maurício, por que Botafogo?
2: Essa é a pergunta que eu me faço muitas vezes, Milton.
0: <risos>
2: não, mas eu tenho, eu tenho um motivo meio óbvio, assim, cara. Eu tô, inclusive, com a camisa do Porquê Botafogo. Cara, em 89... Um cara chamado Maurício, que tem o mesmo nome que eu, né, fez fim a um jejum de vários anos, aí, de décadas, aí do Botafogo como campeão. E eu era muito moleque, eu vi um cara com o meu nome sendo campeão, com o time, jogando bola, Botafogo, aquela coisa toda. E eu falei, cara, acho que vai ser esse time aí. Mas, por enquanto... Vai ser para sempre. Vamos ver como é que vai ser. Conforme for a vida, vai acontecendo, a gente vai, 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 vai mudando a, 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 as ideias. Assim. Mas, assim, eu estou botafoguense
0: desde que nasci. Já pensei muitas vezes em porquê, mas continuo botafoguense. Agora, Teresa, Tereza a gente já conhece aqui do Sport TV, ela já participou do Grande Circo, uma ex-atleta de voleibol. Você tem alguma afinidade com prática esportiva, Maurício? Não. Tenho sim, cara. Eu gosto de ficar sentado tomando cerveja e vendo muitos esportes.
2: Essa é a minha habilidade. Cara, eu, eu, basicamente eu jogava bola no começo, assim, e atualmente eu seria um excelente é, jogador do Botafogo, mesmo não sabendo jogar muito bem.
0: <risos> <risos> ô ô Tereza, o, o Vasco da Gama tem que fazer o resultado hoje, né? Perdeu o primeiro jogo, no tempo normal tem que fazer pelo menos dois gols de diferença. Você tá confiante, tá sentindo que vai dar não?
1: Claro que eu tô, porque no outro jogo, vocês não entenderam, foi uma homenagem ao Alfredinho do Bip Bip, que foi um grande botafoguense e foi aniversário do Alfredinho. Então ia ficar muito feio para o Vasco, sabe? Ganhar do Botafogo no dia do aniversário do Alfredo. Então, tanto que foi 1 a 0 né? E aí agora, né, a homenagem para o Alfredinho já foi, não tem mais homenagem não. agora, agora é a vera.
0: Ô, ô Merelis, como tem coisas que só acontecem com o Botafogo, o Botafogo pode até ganhar hoje de novo, é isso? Então, o tem coisas que acontecem só com o Botafogo, é todo mundo achar que o Vasco vai
2: ganhar e o Botafogo ganha. Isso vai ser o tem coisas que só acontecem com o Botafogo hoje. Eu acredito muito né, nessa vitória. O Vasco tá indo muito bem. O Vasco tem o Cano aí, que é o grande jogador do momento aí do, 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 do time. Mas a gente tem um esquadrão reforçadíssimo. Temos Babigol, temos... É o nosso querido Honda a gente, tem, a gente tem um time muito estranho, o que vai fazer com que o Botafogo ganhe esse jogo acho que vai, acho que vai dar empate e o Botafogo leva
0: Aliás, eu estava vendo que você é grande admirador do Babia você está botando muita fé nele Sim, cara, sou é, o jogador
2: mais estranho que já passou pelo meu clube, e por isso eu acredito ele ser um cara bem excêntrico nesse momento, porque a gente acreditava muito no Calu, a gente acreditava muito em Ronda, mas quem apareceu e está né, representando bem o time é o Bab Babigol, nosso querido Babigol, que está atuando muito mais do que Gabigol no Flamengo, então, Babigol, você é o cara, você é a nossa única esperança no Botafogo atual.
0: Ô, Tereza, e quem é o seu ídolo de momento no Vasco da Gama? É o Cano que vai fazer o Botafogo entrar pelo
1: Cano ou não? Piadinha óbvia. Pode né? ser, pode ser. O meu ídolo do momento, tem tenho, tenho alguns ali, tá? É o Benítez. Uhum. Inclusive, eu estou jogando na Mega Sena porque eu vou comprar ele para o Vasco. <risos> só, só com
0: Mega Sena, Não ri, né?
1: não, é verdade. Eu vou comprar ele para o Vasco. Benítez, Agora... eu acho que ele já se identificou com a gente, entendeu? Já é... Já está ali. E o Ribamar, assim como tudo pode acontecer ao Botafogo, né? Qualquer... Ah, certas coisas só acontecem com o Botafogo. Com o Ribamar, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas...
0: <risos> Exatamente. A,
1: certa, a barreira treme. Ribamar está sempre cotado para fazer alguma coisa. Sempre.
0: Agora, para quem não é do Rio, como é meu caso, né? que sou de São Paulo e moro em São Paulo, o que se costuma dizer é que Flamengo e Vasco é a grande rivalidade do Rio. Se costuma dizer que é um jogo à parte do próprio campeonato. Para o Vascaíno, Tereza, tirando o Flamengo, o que representa o clássico contra o Botafogo?
1: Olha, eu tenho um carinho com o Botafogo muito grande. É uma torcida que eu considero a torcida mais romântica do futebol. Talvez por influência do João Saldanha, talvez pelo Milton Santos, não sei. Eu considero a torcida do Botafogo uma torcida romântica. E quando essa pergunta que você fez para o Maurício Meirelles... É, vários botafoguenses têm explicações incríveis sempre ligadas a algum parente alguma ligação afetiva assim o botafoguense tem uma coisa assim de de, de, de tem uma explicação sempre extra-campo para falar do time dele. Então, eu tenho respeito pelo Botafogo, é, mas o meu respeito para na hora que começa o jogo, né? Então, esse respeito ele é pré-jogo, um respeito que já com o Flamengo é diferente. Com o Flamengo é uma rivalidade muito, muito acirrada e de muito tempo, assim. Por exemplo, eu, se eu não fosse Vasco talvez eu não gostasse de futebol, gostando de futebol eu sou Vasco, mas eu tenho carinho pelo Botafogo, tenho implicância pelo Fluminense e não gosto do Flamengo.
0: E o contrário, Maurício, o que representa para o Botafoguense o clássico contra o Vasco? Eu acho que o Botafogo e Vasco, cara, representa... Durante muito
2: tempo a gente viveu uma hegemonia do Flamengo, assim, né, nos anos 90 e tal, eu acho que o Botafogo e Vasco eles sempre pegaram aquela, aquela rabeira ali né, de quem... Né? Inclusive o Vasco sempre, foi, sempre teve essa brincadeira sempre de ser o, o vice do Flamengo, naquela coisa toda. E o Botafogo, ele, durante um período aí, no começo dos anos 2000, no meio dos anos 2000, virou o grande vice do Flamengo, o que deixou o Vasco um pouco chateado em perder o título de vice do Flamengo. Então, a, essa disputa de grandes. É, Vices, né? Que foi Botafogo e Vasco nesses campeonatos cariocas que a gente vivenciou. Fez grandes clássicos de Botafogo e Vasco nesse período. O Fluminense naquela época estava um pouco embaixo, né? Tava na, na Série C que ainda não pagou, vamos deixar claro. Mas é, Botafogo e Vasco, acho que ele virou a grande segunda força do Rio de Janeiro durante um período e a gente estava disputando isso. E é sempre um clássico muito legal. Eu, eu acho que o Vasco me trouxe grandes ídolos assim, até mesmo eu sendo botafoguense, adorava ver o Edmundo no Vasco, aquele Vasco de 97, aquele Vasco de, né, que tinha Edmundo, que tinha o Ramon que hoje é técnico. Então assim, eu acho que é um time muito bom, é um time que eu sempre tive muito respeito. Aí teve esses últimos anos aí, infelizmente viveu uma uma decadência no clube e agora está voltando, o que eu acho muito legal, porque nivela todo mundo.
0: Nós vamos ver agora a Tereza Cristina, profissional da voz, a cantora maravilhosa, cantora popular, cantando Vasco da Gama, veja aí. que é, Teresa? A cantora juntar a fome com a vontade de comer aí porque cantar sobre o Vasco da Gama?
1: Foi lindo, né? Esse ano foi um ano bem bonito, né? Porque foi o um ano é, eu fui convidada pelo pelo Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite nessa época era presidente do Vasco. Nós ganhamos a Copa do Brasil e ele me chamou no estádio, me deu uma placa. É, eu tenho um amor pelo Vasco muito é incondicional assim e ele não está mais atrelado a essa coisa de resultado, sabe? Eu acho que o resultado ele ele pode aparecer ou não, mas pelo menos o que eu tento passar para minha filha é que o esporte existe para ensinar a gente a perder. É... Ensina, né? Você, claro que ganhar todo mundo gosta. Mas eu acho que a maior lição do esporte é você saber lidar com com a situação que você não espera. E aí eu acho importante isso. Então, por mim assim, o Vasco joga, ele ganha, é maravilhoso. Ele perde. Minha vida continua, o amor continua também. Eu não tenho, eu também não tenho essa coisa de de fazer mensagem de ódio, de xingar as pessoas. Eu por exemplo, o juiz de, do jogo passado eu xinguei bastante, mas já passou, o coração tá, tá leve. Milton Leite, desculpa, mas eu queria te fazer uma pergunta. É, em, você conhece muito de futebol, muito mais do que eu, que não entendo nada, eu sou só apaixonada. Quando você cancela um pênalti é, e você manda voltar o pênalti, o adversário pode trocar o, o batedor do pênalti? Isso já aconteceu no futebol e, e isso é normal, assim?
0: Eu não diria que é normal, mas é, não, não há nada que impeça na regra você de trocar o batedor numa segunda tentativa de cobrança, mas eu concordo muito com o Fernando Miguel, o goleiro, que depois do jogo disse, eu acho que deveria ser mantido o mesmo batedor, eu também acho, acho que a tese é válida, mas não tem nada na regra que impeça o time de trocar o seu batedor. Agora, mas você Maude... lembra
1: de algum outro, outro jogo que isso aconteceu não?
0: Não, não é comum, diz que não é comum, mas já aconteceu. Você, você percebe que o cara que bateu o primeiro não tá bem, você bota um segundo lá que tá um pouquinho melhor para tentar acertar, entendeu? Como há aqueles que batem mais de um durante o jogo e perdem os pênaltis, os dois pênaltis, enfim. Mas não há nada na regra que impeça o time de fazer isso, que foi o que aconteceu naquele jogo do Coritiba. Agora, Maurício, você não canta, mas você parou São Paulo numa determinada noite, você Sim. e o grande Adnet, né, numa conquista do Botafogo, vocês foram pra rua. Torcida imensa do Botafogo e pararam em São Paulo. Nós vamos mostrar para o pessoal agora, neste momento.
2: O grande Botafogo foi campeão oh! da Taça Guanabara Botafogo, 2013. Porra! porra viemos aqui fechar a rua, porque a gente comemora aqui em São Paulo. E todo lugar do Brasil a gente comemora, Eu não é, Adnê? É isso aí, a imensa torcida aqui. Agora fechando a Pedroso Alvarenga aqui em São Paulo, hein? É tudo nosso
1: aqui. Aê, é, Botafogo! É
2: todo mundo! Uh! Vamos lá, Fredo! Vai chover,
0: vamos embora vai chover. Vai chover, carro, vai ficar. cuidado. Fogo! que <risos> <risos> vocês, efetivamente, não passou ninguém ali naquele momento.
2: É, porque São Paulo não tem uma torcida tão grande assim do, do Botafogo, mas é o que eu acho curioso e eu acho engraçado, a gente brinca muito, o botafoguense, o botafoguense torcedor, ele é muito apaixonado. Tanto apaixonado que ele vira Botafoguense, né? Porque, para você, né, de tantos times, assim, a gente acaba escolhendo o Botafogo, então, faz tempos, assim, que a gente não tem uma história é, é, de conquistas e tal, e a gente é muito apaixonado, e a gente é muito curioso a quantidade de comediantes que se tornaram Botafoguense, né? A gente tem uma, Tem eu, né? Tem o Adner tem a Tata Werneck, que é Botafoguense, a gente tem o Cláudio Torres Gonzaga, a gente tem o Hélio de Delapenha. É uma galera muito grande. E eu acho que o torcedor botafoguense ele tem essa leveza. assim A gente, obviamente, é apaixonado. A gente briga pelo nosso time. A gente gosta muito, mas a gente, sabe, a gente aprendeu a lidar com qualquer desaforo, qualquer tipo de situação constrangedora, porque a gente leva tudo muito numa boa. Eu acho que isso que o Botafogo tem, que a Tereza estava falando, da torcida ser uma torcida que você até... Você tem uma simpatia pela torcida do Botafogo. Porque a gente não é um cara que vai ser destrutivo. A gente não vai tentar ser... Né? a gente vai levar na brincadeira, a vida segue é, acho que é essa a intenção obviamente uma vez ou outra a gente vai chutar o VAR igual nosso amigo Gatito fez mas é uma vez ou outra só é.
0: aliás, acho que o grande segredo de você encarar o futebol e gostar de futebol é levar no bom humor, né? o Maurício inclusive usa as suas redes sociais um pouco para brincar também com isso, né Maurício? como a gente tá vendo aí
2: é, isso daí foi, ó, o Botafogo não consegue o amigo não consegue, <risos> Flamengo não consegue... É, é, isso, é, isso, é, essas piadas aí que eu faço é, essa época eu tava com muito medo, gente. Tava passando as reprises do, dos, do, dos jogos Botafogo e Santos. Achei que Botafogo ia perder pro Santos. Eu tenho meio medo. Não sei como você Botafogo vai. Eu,
0: eu, eu geralmente levo isso. E que bom, né? Que bom que você brinca com o seu time, brinca com o time adversário. Né? Cara, mas é. eu
2: acho que é essa a intenção. A gente já se preserva, a gente já se blinda, a gente mesmo brincando. Então vem a Vascaína, a Tereza vai querer me sacanear amanhã, eu vou falar, Tereza, eu já sacaneei, querida. Não precisa.
0: <risos> <risos> Ô Tereza, você como Vascaína, neste momento, já adotou também o Ramonismo, como a torcida do Vasco tem dito não? Porque o Ramon foi um grande jogador do Vasco e hoje está sendo um técnico muito competente.
1: Não, o ramonismo existe, né? Ele está presente entre nós. A gente já está, eu já estou familiarizada com o ramonismo. Eu só tô, eu só, eu só fico pensando que o meu time estava precisando de um lateral direito, assim. Mas isso, vamos deixar. Eu não vou ficar falando nada na fim de adversário. Não. Meu time está ótimo, está se recuperando, vai ser um bom jogo. E essa, essa, eu acho que essa brincadeira aí que o Maurício falou, que o botafoguense faz com ele próprio, é Assim, eu gosto de, de torcer desse jeito, eu gosto da brincadeira, eu acho que tem uma magia é, quando tem clássicos no futebol, e geralmente clássicos são domingo, e aí você acorda, vai na padaria, passa nos botequins, tá... hoje em dia não, né não deveria estar não. cheio de gente, mas tem aqueles caras, aqueles mentirosinhos que fica ali contando aquelas <risos> vantagens é um clima diferente sabe quando tem clássico é muito pelo menos no rio é muito gostoso de, de era, era muito gostoso de ver as ruas movimentadas né hoje a gente não pode ir para as ruas a gente está em casa aqui e aí eu, eu vivo de outra maneira assim mas eu gosto desse clima do futebol e acho que a zoação a auto zoação e a, e a zoação ela faz parte tirar a zoação vai perder a graça do futebol. Acho muito sem graça as pessoas que, quando são zoadas, que só gostam de zoar os outros. E aí, quando são zoadas, apelam para baixaria, para ofensa pessoal. Não acho legal isso. E, por exemplo, eu adoro quando o Flamengo perde, eu gosto de botar assim: hum, aconteceu uma coisa triste no Maracanã. Outro eu patamar. Eu acho essa frase bonitinha, sabe? <risos> é Porque eu não estou xingando ninguém, eu estou só falando, aconteceu uma coisa triste. Acho legal. E, e quando acontece alguma coisa com o meu time. Eu tô aí, eu tô aberta à zoação. Isso é uma, é uma, é uma, é uma via de mão dupla, sabe? Porque isso, o futebol é isso. Se a gente não puder zoar os nossos adversários, vai ficar muito chato o futebol.
0: Para gente fechar esse nosso agradabilíssimo bate-papo aqui, qual é a expectativa de vocês para o jogo desta quarta-feira que vai levar um dos dois para as oitavas de final da Copa do Brasil? Maurício, o que você está esperando? Como é que você acha que vai ser o jogo? Eu acho que vai ser um jogo duro, truncado. Já que é para fazer piada, o Botafogo está acostumado
2: a jogar sem torcida, então para gente... É... <risos> não muda nada. <risos> não muda muita coisa. não eu, eu, eu acredito que vai ser um jogo de empate. assim Vai ser aquele jogo bem... Eu acho que vai ser fechado, um jogo fechado, um jogo difícil. É... Eu acredito num... ou num 0x0 ou num 1x1 e o Botafogo passa, porque a gente levou a vantagem no jogo anterior. E aí a Tereza... Vai ficar a ver na o que é muito bom, porque ela vai fazer uma live maravilhosa logo mais. <risos>
1: Beleza. Vascão vai para cima, é isso? Bom, eu vou ignorar tudo o que eu... As últimas palavras do Maurício... Ele começou bem, mas as últimas palavras não foram muito legais. É, eu acho que o Vasco leva. É, leva pelo peso da camisa mesmo. O time do Vasco, acredito eu, que o time do Vasco tem algumas falhas, mas ele está... Ele tá... Ele, tá, ele, tá, ele, ele vai viver um bom ano assim, 2020 é, eu tenho expectativa nesse time e eu deposito muita confiança no Benítez e eu acho que o Ribamar não sei, mas eu estou sentindo um cheirinho de Ribamar nesse jogo vamos ver eu vamos. acho que o Benítez vai ser expulso é meu prognóstico <risos> vai sonhando, e <you> <risos>
0: Ô, Tereza, você vai ter live, não só depois do jogo? Ou você vai ficar com um olho no computador, outro na televisão? Como é que vai ser? Ah, eu vou,
1: eu vou live com o jogo. Hum, uma coisa importante, né? Ô, Tereza, claro.
2: se o Botafogo ganhar, vamos fazer umas músicas alvinegras? Não dá para fazer? Uma coisa mais. Não dá para você que sempre tem a. Uma... A história das é um músicas, tema, né? sempre tem um, é um tema. tema Vamos fazer uma coisa assim, pô. Se o Vasco ganha, você faz umas músicas vascaínas, se o Botafogo ganha... Não, gente...
1: eu posso fazer músicas alvinegas Carvalho. Se vocês ganharem a Copa do Brasil, né? Por causa de, um, de uma vitória no meu time, eu vou fazer música alvinega. Não, mas canta um...
2: Mas um Bete Carvalho, pelo menos, homenageando o Botafogo, você que gosta aí do samba, aquela coisa toda, dá para fazer um Bete Carvalho?
1: É, eu vou pensar no seu caso. Porra, Vamos esperar feliz. a vitória aparecer primeiro, né? Não vou ficar prometendo nada com vitória do outro time. Eu prometo com vitória do meu time. O Vasco ganhando, eu faço tal.
2: Então o Vasco ganhando, você faz o quê? O Vasco ganhando, você faz o quê? Ou vai homenagear quem? O Vasco
1: ganhando, eu vou homenagear a mim. Eu vou Pronto. pular, eu vou
0: gritar. <risos> Aceita a festa
1: Não, mas. mas é, é... Vamos esperar o resultado e aí a gente pode me cobrar. Mas depois do resultado, antes, não que eu não vou ficar dando essa sorte para vocês. Mas... Eu te
2: mando no Instagram, vou te mandar no Instagram, vou cobrar, hein? Falar, ó, Tereza, ganhando. <risos> Olha
1: que eu cobro <risos> também,
0: hein? Vambora. <risos>
1: ah, ó, tá legal. Tá gravado aqui, Milton Leite, grava esse
0: programa aí. Tá, tá tudo anotado aqui, tá tudo anotado. <risos> Meus queridos, quero dizer que sou fã de ambos, vocês são craques na área de vocês, vocês são figuras das quais eu admiro muito que vença o melhor logo mais no jogo entre Vasco e Botafogo e fiquei muito feliz de a estreia do nosso semicírculo ter sido com vocês dois tá bom? Diga, Tereza, você levantou o dedinho?
1: Não, você falou
0: que vença o melhor, eu fiz Ah, aí eu tá... também fiz é. Aí ficou
1: um a um, aí ficou um a um, empatou Botafogo leva Não. Obrigado,
0: filho. obrigado, grande abraço Tchau, bom tchau, jogo todo mundo. vamos
2: fogão Vambora, pô Vasco,
1: ribamar. <risos>